1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Jag upplever ju att tre snabba tips har ju aldrig gjort skillnad utan det som verkligen gör skillnad det är det där man behöver anstränga sig lite mer och kanske fundera på en tuff fråga som hur kan jag ta mig igenom den här stormen med bibehållen sparkvot? Du lyssnar på Rika Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privat ekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är dags avsnitt 269. Och jag har döpt detta avsnittet till liksom så här, bästa tipsen inför en tuffare tid. Vanliga frågor, så som till exempel ska man ha bunden eller rörlig ränta, ska man binda eller ha rörligt elpris. Men vad vi faktiskt kommer att fokusera på är eh, saker, tips, konkreta saker som faktiskt gör skillnad. Men eh, jag tror ju mycket på att man ska lära sig fiska snarare än att få fisk. Så att vi kommer att liksom angripa detta från ett lite annat sätt än man gör i Expressen eller i andra liksom Aftonbladet och liknande. För att vi är, jag tror jag tror ingen kan ha missat att vi är en tuffare tid och vi kommer prata lite om det. Och då är det kanske en tid som de flesta inte har upplevt utan vi, vi behöver liksom börja göra saker lite annorlunda. Och då kan det vara lite sakligt att veta, ja men... Hur ska jag göra med räntan, hur ska jag göra med elavtalet, hur ska jag göra med liksom bränslekostnader och liknande. Så att på sätt och vis, jag och en kompis, Charlie Söderberg, vi hade ju sån här ekonomisk brandövning i ett annat sammanhang som vi också kommer att prata lite om. Och då uttryckte han faktiskt så här att detta är första gången jag oroar mig för den svenska medelklassen. Så att det kommer vi också prata om lite om i dagens avsnitt. Och, eh, och sen så får vi se om detta liksom blir del ett i en serie eller om detta blir lite fristående. Men framförallt så är ju den här, detta är en och få gånger vi har skrivit artikeln först och gjort avsnittet sen. För att detta har liksom växt fram som en väldigt, väldigt viktig tråd, diskussionstråd i vårt forum- att Hur ska man nu tänka i de här lite tuffa tiderna? Och här är det jättemånga som har bidragit. Martin Jönsson MPI Skuggstomten som vi hade på besök förra veckan, JFB, Axa, Angaudlin och väldigt många många eh, fler. Så, mm. att, så att det är lite så här best, eh, best off eh, i, i det avsnittet. Snyggt. Och precis som vanligt så vill jag liksom säga tack till dig i Riketsammans-communityn som faktiskt stödjer oss och sponsrar oss som gör detta möjligt för att den här tillhörande artikeln eh, som liksom kom till efter att jag varit inbjuden på så här, chatt på Sydsvenskan. Jag hade en tisdag i denna vecka då jag pratade med fyra journalister liksom och man får ändå ge journalister att det är mycket kreativt nu som såhär chocktubber och, ja. och liksom din guide till liksom krisen och så här. Men det är därför liksom de kan inte lägga 30 timmar på en artikel och det har jag gjort. På mm. den här artikeln. Mm. Det är liksom en arbetsvecka. Och det hade vi inte kunnat göra om det inte fanns för vår Sammans community på Patreon som sponsrar. Och som jag hoppas som i utbyte känner att de får massa extra material, digitala event- eh, faktiskt fysiska event nu i höst och liksom massa extra material som är liksom exklusivt det här är, jag tror 50 avsnitt som inte finns på podden som ja. är inspelade i, i Patreon-communityn så då kan man gå in patreon.com snästräck tillsammans så tack till dig som redan är med tack till dig som, som gör det möjligt att vi faktiskt kan göra en liksom 10 artikel eller 20 artikel som, som faktiskt annars gör skillnad bra så att jag tänker om vi hoppar rakt in i det så kan vi också säga en liten parentes. Vi spelade in detta avsnittet innan vi hade skrivit artikeln. Alltså vi hade ett annat avsnitt där vi hade vår vän Caspian eh, Almerud med. Och sen så var han så här, ja Jan detta var ett mycket trevligt avsnitt. Det var ett lite babbelavsnitt men det var inte så konkret. Nej. Så att det kan hända att eh, liksom detta andra, det tidiga inspelade avsnittet finns, kommer på Patreon eller så kommer som ett bonusavsnitt. Där vi faktiskt pratar om att detta är en högst relevant fråga även för oss. För att jag konstaterade ju att jag upplevt att vi i forumet ligger bara några månader tidigare än liksom den stora allmänheten. Hur då tänker du? Nej men jag tänker så här i, i somras så skrev jag så fick jag liksom så här när jag, jag följde på vår ekonomi i spräkt av vårt ekonomiverktyg så insåg så här shit på en fritt, alltså om vi tittar på oktober till mars, alltså vintermånaderna och vi tittar vad elpriset beräknas vara där, runt fem kronor i södra Sverige, ja, då kommer vi betala typ hundratusen i elräkning. Mm. Och, och... Ja, för du
2: kan extrapolera... Yeah. I programmet, ja, precis. Liksom. För, för att jag kan mm.
1: se liksom, så här, vad, har, vad har vi har betalat tidigare. Och sen mm. la jag in en sån här el-simulator, elräkningssimulator. Och då sa jag så här, shit, ja, men 2018 betalade vi 12 000 kronor för el för hela året för 30 000 kilowattimmar. Förra året betalar vi 18 000 bara i december, mm. eh, eller januari förlåt. Och då tänker jag så här, ja, men vi kommer nog ha räkningar på 18 000 för elen liksom november eller oktober till mars. Och nu är detta inte synd om oss på något sätt. Vi bor i ett stort hus eh, som är självvalt. Vi har buffert, vi har råd. Så att det, är inte, det är inte så här tycker synd om oss. Utan jag är väl snarare orolig för alla de som inte har samma marginaler. Att yeah. de, de liksom vanliga människor kommer drabbas. För att de ska vara lite krass. Så här pratade jag, hade ett resonemang med en journalist eh, igår som, som, vi, som vi pratade om. Det har jag inte ens inkluderat dig i. Nej, men det kommer väl nu. Ja, men precis. Nej, men då har vi så här att liksom, de flesta mm. av oss som följer denna podden skulle man kunna säga svenska medelklassen, mm. kanske övre medelklass. Vi har det ganska bra yes, ställt. Ja,
2: så är det nog. Och, det är nog inte så mycket från arbetarklassen. Nej, vi... och jag
1: kan ha helt fel. Men, mm. men jag tror att, liksom, lyssna på sig, man är intresserad av pengar, man har lite pengar. Eh, liksom, så här. Yeah. Och alla år, de senaste 15 åren, senaste 20 åren så har det liksom, när man har läst om dåliga tider så har det ofta varit någon fattig pensionär, någon som är sjukskriven, någon som är arbets, någon som redan har det tufft ja. är med. Medans liksom man har kunnat hålla detta lite på en armlängdsavstånd det är inte vi som har blivit drabbade tidigare liksom när det har blivit tuffa mm. Nej, tider. när det har
2: blivit nedfärdningar eller något annat nej, i samhället nej.
1: Nej. Och, och detta tror jag är första gången liksom det drabbar den stora massan, eller liksom den här tuffa tiden som vi har nu drabbar alla. Den, ja, den, drabbar, den alla. drabbar hela ja. samhället. Och jag skulle kanske till och med säga att för första gången, detta var ju tesen som vi hade med journalisten, att den som har haft ekonomiskt tufft eh, kommer kanske inte ens uppleva detta lika tufft som andra. För att liksom, om du tidigare inte har åkt på en skidresa så kommer du inte nästa år kunna åka på en skidresa. Men alla de som har åkt på en skidresa på sportlovet Kommer sannolikt inte kunna åka på en, på en skidresa på att Det blir väldigt konkret. För att man bor till exempel i hus och liksom uppvärmningskostnaden, elkostnaderna har liksom 3-4-dubblats. Kort tid, ja. ja. Man har räntorna har gått från 1% till 4%. Så någon som har en liksom, i Stockholm, men det är inte ovanligt med att ha ett lån på 5 miljoner, har man då haft en ränta på 50 000 kronor så kan man liksom plötsligt ha en ränta som är fyra gånger så hög på 200 000 kronor per år. Ja visst, vi kan dra av eh, ränteavdraget, men det är ändå en fyrdubbling i räntebetalningar. Mm. Eller med? Och, och, och tittar man, tittar man på liksom exempel, exempel en undersökning, och pratar med en kompis som jobbar som managementkonsult och så sa han så här, men jag jobbar med ett ganska stort företag eh, som jobbar mot konsumenter och han sa så här, vet, de räknar med att nästa år så kommer en vanlig småbarnsfamilj ha mellan 50 000 och 80 000 kronor mindre per år. Och 50 000-80 000 kronor är ganska mycket pengar som behöver sparas in någonstans. Så att jag tror att det kommer bli väldigt mycket för liksom medelklassen.
2: Jo, jo, men då, pratade, då, då nämnde du ju resor. Liksom, och det är väl...
1: Ja, det kommer vara det första man ja, drar in på. Man kommer dra in på Ja, resor. för det är ju
2: ändå en lyx kan man väl säga på något plan. Liksom. Absolut, absolut. Det är ju inte som en självklarhet att alla åker på skidresor. Nej, alltså. man, och, det är det,
1: liksom, och det pratar vi också om så här. Okay, men vad är det man kommer dra in på? Jo, men man, det sista man kommer dra in på är ju liksom sitt boende. Och sen så kommer man ju staffla det där. Man kommer eh, liksom också inte försöka dra in på barnens aktiviteter. Men allvarligt talat så här, vi vi går på minisim med vår fyraåring. Liksom det kostar 2 000 kronor per, per termin. 3 000. 3 000. Mm. Det är kanske inte en utgift man kommer ha råd med. Eh, man kommer inte ha råd med utlandssemester. Man kommer inte ha råd att gå på restaurang. Man kommer inte ha råd att eh, liksom gå på bil. Liksom, Sådana liksom nöjesaktiviteter på samma sätt. Och, och detta kommer till exempel då i förlängningen då drabba restauranger. Mm. Eh, och drabbade restauranger så blir det uppsägningar. Och så är du i den här ja, negativa spiralen. Så att, och, och, det, och det spelar ingen roll, liksom så här, ja, men du vet, hyres, hyrorna har ökat, Nej, men du vet så här, det drabbar alla, eh, det drabbar husägarna, det drabbar bostadsrättsägare, men då tänker folk, så här, men jag bor en bostadsrätt, ja men du vet, bostadsrättsföreningen har ju lån, bostadsrättsföreningen har uppvärmning, bostadsrättsföreningen har också elkostnader, mm. höjer de priserna, ja men då kommer ju värdet på bostadsrätten sjunka och då kommer vi känna oss fattigare och känner vi oss fattigare så kommer vi minska konsumtion. Så att detta är en ganska... Det bromsar
2: liksom in hela samhället. Alla klasser i samhället. Ja,
1: ja. Så, att, så att jag tänker att detta är liksom högst relevant att prata om. Sen ska jag inte måla upp något mardomscenariot. Jag tänker alltid så här this too shall pass. Ja. Eh, liksom så att eh, liksom för att lösningen på höga priser är höga priser för att när då den här inbromsningen sker, särskilt nu när till exempel igår när vi spelar in detta, så höjde Riksbanken räntan med en procent. Det kommer liksom avmatta ekonomin och då kommer efterfrågan sjunka och när efterfrågan sjunker så kommer priserna sjunka och när priserna sjunker så sjunker inflationen och när inflationen sjunker så sjunker räntan. Och så liksom när räntan sjunker så ökar bostadspriserna. Vi kan nå oss att gå på restaurang och liksom hela flödet. Så att mm. det är inget konstigt det är bara att vår generation till exempel vi som är år 70 80 90 tal vi har inte varit med om den här tuffa tiden och då kan liksom äldre generationer vad som någon skrev i forumet ja men vi som är 60 vi kan ju skrocka lite och säga vad var det vi sa eh, liksom att vi Eller har varit detta med. Vet vi hur det är. Ja vi var med om detta mm. på liksom tidiga tider. Men då då om vi har liksom eh, är i detta liksom att det har lite blåst upp till storm. Så hur navigerar man denna storm? Mm. Det är ju det mm. som jag tänker är, är liksom det relevanta. Yes. Eh, där. Och eh, där, och då tänker jag liksom så att ett av de första grejerna som man kan göra. Det är ju att göra liksom en, en ekonomisk brandövning. Eh, och eh, en brand, alltså så här, syftet med en brandövning jag, jag kallar det ju för så här, ekonomisk känslighetsanalys
2: vad <laughs> så alltså, Charlie då?
1: Och Charlie min kompis, jag för helvete du kan inte kalla det, liksom, vem är inspirerad av en ekonomisk känslighetsanalys han alltså, har såhär brandövning
2: ja, men det finns uh, de som är inspirerade av det men
1: de jobbar med något, uh, något annat uh, något, liksom. ja. uh, men, mm. men en brandövning syftet med en brandövning är ju så att alla liksom vet vad de ska göra om mm. det väl händer, om man mm. vill göra brandövning innan det brinner Mm. och man vill liksom identifiera eventuella svagheter eh, etc. Och då hade vi faktiskt, just då i sammanhanget av Spirekta, som är då det här ekonomiverktyget som jag själv har utvecklat på liksom kvällar och helger de senaste tio åren då hade vi liksom, för de som är kunder där så hade vi liksom sådana här tema brandövningskväll. Jag kommer att lägga ut en länk här, både till verktyget och brandövningen finns inspelad. Men då konstaterade vi liksom att brandövningen och det som man kan göra handlar väldigt mycket om att ställa sig rätt frågor och det kommer att vara temat för dagens avsnitt även om vi har konkreta tips man kan göra forumet är sprängfyllt och där finns en länk i beskrivningen till ett avsnitt med, eller till en artikel med 40 konkreta tips att göra så kommer jag liksom inte läsa upp tipsen i detta avsnitt utan här handlar det om att värdet är frågorna man ställer sig frågan är mycket, många gånger mycket viktigare och svårare att ta fram än svaret för att om man inte kan ett område då vet man inte ens vilka frågor man ska ställa sig mm. så här får du eh, frågorna och dessutom så ger ju frågan möjlighet ett unikt svar att det blir liksom inte ett slumpmässigt tips som gör ett slumpmässigt resultat mm. Mm, liksom. så att eh, den enklaste brandövningen liksom, det är ju bara liksom, att eh, sätta sig och räkna, eh, så klarar vi att bolåneräntan går upp till 5% Eh, liksom, bankerna har räknat med 7%, jag tror inte riktigt vi kommer att säga 7% med 5%, vi kommer att säga listräntor på 4% eh, utan problem sen så eh, tänker jag också att en bra tumregel när det gäller elräkningen utgår från att elräkningen kommer att bli tre gånger högre än vad den var förra året och då kan man ofta gå in på liksom, sin elleverantör och ta fram gamla fakturer eller eh, liksom, titta på elförbrukningen och sen kommer vi, att göra, vi kommer nog att ha ett specialavsnitt om just elen. Då, där det finns, finns ingen
2: vi. sajt som man kan gå in på för att få liksom kunna räkna ut sin elkostnad. Eller något sånt
1: där. I, I Spirekta så finns det en simulator, men jag har inte sett någon, någon annanstans. Nej. Men, men här, så här, i, återigen, det beror på vilken ambitionsnivå man har. Den enklaste nivån är bara så här, gå in på hos din elavent. Har du Eon, logga in i Eon-appen. Har du Fortum, Elevio, gå in på Elevio eller ring till kundtjänst kan jag få mina senaste 12 månaders fakturer sen summerar du fakturorna från oktober till mars och sen så multiplicerar du det med två eller med tre mm. eh, och då får du också hänsyn till att villägare kommer få mycket mycket högre och, och, och eh, bostadsrättsföreningar eller hyresgäster kommer få mindre och sen så kommer ju nästa spel, men det kommer inte att prata om dagens avsnitt, för det är ett hälsapparat med energieffektivisering. Yeah. För nästa grej du kan göra är liksom, hur kan jag sänka förbrukningen? Alltså den billigaste kilowattimmen är ju den som aldrig förbrukas. Och där finns mycket att göra. Vi har en tråd eh, i den här tråden på forumet som jag döpt i, så här vår förberedelse inför vinterns elprischock på hundratusen så tittar vi så här, vi har ju redan sänkt förbrukningen med nästan 20% mm. utan att mm. det har märkts jättemycket du, du har väl märkt någon kväll att, att varmvattnet, ja, det var
2: varmvattnet var, var slut
1: <laughs> <laughs> och du kom till mig och så sa du så här, Jan nu får du lägga undan den här elappen jag försöker informera dig om vårt barn eh, liksom ja. eh, så att, nej men så att där, där kan man titta, så att det är så här bolåneräntan 5%, elräkningen 3 gånger eh, dyrare Räkna med att matkostnaden avgift i föreningen, bränslepriserna, blir 10-20% dyrare. Har du fjärrvärme, räkna 10-20% dyrare på fjärrvärmen. Den kommer inte dubbla, så grattis till dig som har fjärrvärmen liksom i år. Eh, och sen titta också så här, okej okay, klarar vi att bostaden faller med vär i värde med 20% borde inte påverka de flesta. Ja
2: men jag tänker också, hur påverkar det?
1: Det borde inte påverka, men, men man, liksom som man är förberedd. Mm. på att det kommer att hända, mm. borde inte påverka ens vardag så länge man inte har tänkt flytta. Liksom. Och där har vi också en massa frågor i forumen, okej okay, vi har tänkt flytta, ska vi sälja bostaden nu etc. Men vi, jag försöker hålla avsnittet idag tight ja. för annars, annars blir annars det, det kan väl spåra ut. Allt möjligt, ut. Ja. Och sen också brandövning, här, klarar och de här, oförut, här händelserna med låg sannolikhet men hög effekt? Alltså,
2: och där har du skrivit att pannan går sönder.
1: Ja, men till exempel... Alltså, vet, det
2: hade ju varit så jävla trist. Du, du jag,
1: jag pratade med en... För att man ä, kan inte
2: få tag i någon ju. Nej, jag nej.
1: pratade med en så här fika tillsammans som liksom pannan går sönder sex månaders leveranstid. Så han var helt liksom sån här, i upplösningstid, han var så här, jag kommer köra eluppvärmning, mm. elpatron i sex månader. Alltså han sa, du vet jag kommer det vara, inte, så, det kommer alltså, vara det svindyrt. Ja, men så här, han har inget val.
2: Ja, jag förstår det, men hur fan ska man låna pengar då till sin elräkning?
1: Ja, ja vi, vi kommer till det. Ja. Eh, men liksom, hur, vad har man för höjd för de här och liksom, lika händelserna, men som shit? shit happens. Liksom. Så att det är väl liksom, och här behöver man inte lägga så mycket tid utan detta är väl bara konstatera och nu kommer vi liksom till liksom, strategin. Så oavsett om man svarar ja eller nej på de här frågorna klarar det, klarar det inte, så finns det alltid saker man kan eh, göra. Mm. Och det, är som, liksom, det bästa sättet när man ska göra en förändring, som jag har hittat, detta är återigen, jag har ju mycket kompisar som är managementkonsulter och då var det liksom en, jag tror det var Ramit Sethi också, en amerikansk coach som pratade om liksom the CEO method. Eh, och jag var okej okay, Man ska är... inte
2: skratta åt det, Eller... man kan ändå ta till sig vad man den säger. Ta... Men det var
1: jävligt mm. klokt, eh, för, för att jag har ju från tid till annan lekt vd i, i företag. Och, och som, som vd så är det egentligen bara liksom fem relevanta frågor. Eh, och det ena är såhär, hur kan jag öka inkomsterna? Det vill säga jag jobbar med liksom inkomstsidan. Hur kan jag sänka kostnaderna? Vad kan jag göra för att effektivisera bland tillgångarna och skulderna? Och vilka andra resurser och processer i företaget kan jag förbättra eller optimera eller effektivisera? Och sen den sista frågan, hur kan jag jobba genom andra? Det alltså vad
2: betyder det? Hur kan jag få hjälp? Eller vad betyder Nej, men hur det,
1: eller? kan jag, liksom många gånger, så till exempel, om jag gör massa saker i vårt hushåll, mm. så kommer inte det spela så stor roll om till exempel du eller barnen sen går och gör helt andra saker. Alltså eller du, du menar med elen nu. Ja.
2: Tänder och har till exempel. Skruva upp elementen.
1: Ja, eller köra varmvatten när det är dyrt. Eller what, whatever. Ja. Så, så att liksom, om jag vill nå liksom, stora resultat så behöver jag ju värva med det på banan ja. i spelet. Mm. Eh, och och, och liksom, min tid är ju begränsad. Men om vi leker att vi hade varit ett företag och vi hade varit fem anställda så genom att påverka er så kan jag påverka liksom, fyra gånger 40 timmar i veckan. Jag kan påverka 160 timmar medan jag kan bara påverka mina egna timmar med det jag själv gör. Ja. Så, så, att, så att det är liksom ett bra ramverk.
2: Som en hävstång eller det är som en hävstång. Jo det
1: absolut. Och sen kan man också mm. vända på så vem kan jag be om hjälp? Vi har ju fått super mycket hjälp i forumet. Mm. Alltså vi hade mm. inte sänkt vår elräkning med 25 utan forumets hjälp. Och där är ju Jimmy, Martin Jönsson, skuggstomten. Alltså Erik när när han var här förra veckan och pratade om bilar och så var han så här, Ja, ska vi spela in avsnittet först eller titta på din luftvärmepump först? Och sen stod vi en timme och, och gick igenom luftvärmepumpen. Ja. Eh, liksom. så, att, så att be om hjälp handlar om det där. Och, och den som är snabb i huvudet fattar ju att ja, man jobbar med resultat- och balansräkningen. Det är det man gör som vd. Eh, I
2: sin egen ekonomi mm. ja Och då kan man
1: använda samma perspektiv. Att jobba med öka inkomsterna, sänka kostnaderna, effektivisera tillgångarna, effektivisera skulderna. Och sen titta, vad har jag redan i mitt liv? Vad har jag för värmepump? Vad har jag fått hus? Vad har jag för ett yrke? Vad, vad, vad har jag som jag kan göra saker med? Och via, via de här så får man mycket mer konkreta frågor. Så nu kan vi bryta ner varje sån här VD-fråga i mer konkreta frågor. Och sen kommer vi liksom titta så att här kommer man få ett frågebatteri. Och, och det är här jag menar att de här, här är frågan viktigare än svaret. Och det första konkreta tipset som vi också pratade om i den här brandövningen om vi beräkta, är att det konkreta tipset för dig som lyssnar eller tittar är välj en eller två frågor och sen unna dig hänga kvar i de frågorna resten av veckan. Liksom, sitt inte och dem vi människor, särskilt vi män. Vi vill vara snabba. Vi vill vara snabba så här, rätt, fel, sant, falskt, bra, dåligt, rätt, svar, fel, svar, mänskligt. alltså det är så här liksom don't do it, utan här är väl liksom tanken med att liksom brainstorma, ha en fråga, sätt upp dem på en post-it-lapp på skärmen. Vilken fråga
2: kan det nu vara?
1: Ja men det kommer vi till, okay. som till exempel så här hur kan jag öka mina inkomster, eller den frågan som jag egentligen tycker är den bästa frågan som kom från Charlie, då var den så här, hur kan jag ta mig igenom denna stormen med bibehållen sparkvot? Fucking brilliant fråga. Hur kan jag ta mig igenom mm. denna stammen med bibehållen sparkvot? För att om du börjar skala på den löken, om jag ska bibehålla min sparkvot så antyder den, okej okay, jag behöver antingen öka mina inkomster eller sänka mina utgifter i vissa andra om Jag behöver sänka utgifterna mer än de ökar. Jag kan inte använda bufferten för att eh, liksom, eh, eller jag kan använda bufferten men om jag använder bufferten så, så minskar ju min, min förmögenhet.
2: Men vänta här nu, sparkvoten, då tänkte jag att det var att man fortsätter bara att sätta undan pengar varje månad. Men sparkvoten är något spark, annat sparkvoten, sparkvoten,
1: sparkvoten är hur mycket av mina totala inkomster alltså har jag sparat. Alltså yeah. mm. Så mm. det blir ju inkomster mm. minus utgifter, det är det jag har sparat. Och sen det jag har sparat som en andel av mina inkomster
2: ingår då bufferten i nej, 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 det gör det inte. Nej.
1: Eh, liksom, och då kommer nästa fråga. Liksom, mm. För att vi, vi kommer in på det. Men buffert här är ju egentligen bara liksom, en kortsiktig lösning. Genom att använda bufferten som många har tänkt. Som man får tipset på, på tv. Det löser ingenting. För om elpriserna är höga nästa år också. Då har vi använt upp på bufferten nu i vinter. Men vad gör vi nästa år? Då har vi ingen buffert. Bufferten för de flesta är ju ändlig.
2: Ja, yeah. och med. då kan vissa tänka så men vad ska man ha bufferten till då då?
1: För att köpa sig tiden, för att liksom till exempel köpa bättre segel till sin båt, för att liksom få ett extra liv i den här stormen, att du har köpt dig tid att, att liksom fixa till båten, att göra det där underhållet som hade behövt göras, etc. Så bufferten ger dig handlingsutrymme, men den löser inte problemet. Mm. Mm. är med och det mm. detta är liksom viktigt och det är därför jag till exempel och liksom som Finansinspektion finns liksom vad var det, gick så här, gå och prata med din bank om att ta lån. Jag visste det, det är ungefär samma sak som buffert. Ja, men, den löser, men den löser inte problemet. Så, så, så att därför gillar jag den här frågan så här, hur kan du ta dig igenom den här stammen med bibehållen sparkvot? Eller ja. hur kan du ta dig igenom den här stammen med bibehållen med bibehållet eget kapital. För då, då antyder det att jag kommer behöva göra andra saker.
2: Än att använda. Eh, förlåt. Vad att, att göra andra saker än att, än att använda bufferten till exempel. Ja. Eller, ja, eller.
1: eller bara säga så här: Men jag tar pengarna från mitt sparande. Mm. Att jag ser, mm. liksom, säger så här: och Många kommer kanske inte kanske inte ha något val Nej, än att använda så, så har ju Så har ju vi kommer att göra, liksom till exempel också om vi tar amorteringskravet så, så är det många som säger okej, men ett tips jag med är så media omvärdera bostaden om du har möjlighet så att du får liksom, eh, lägre belåningsgrad så att du slipper amortera så gjorde ju vi till exempel att vi amorterade för att komma under 50% belåningsgrad och du behöver inte amortera, mm. Mm. men det förändrar ju bara likviditeten om jag då börjar använda de pengarna som jag innan hade amorterat mm. för att betala högre elräkning, vilket är liksom den enkla lösningen och det är en bra lösning för de flesta för då löser man problemet, men det sänker min sparkvot. Ja. Eftersom jag tidigare har liksom amortering är ju ett form av sparande, eller hur? Nu blir det inte att jag betalar av mitt lån och amorterar utan nu går pengarna till elräkningen, mm. alltså sjunker min sparkvot.
2: Ja, nej men jag gillar det absolut, det är, jag gillar absolut det. För det är liksom sådär, man tar en annan väg. Ja. Och man är, har kvar hela sin, sin säkerhet då som kanske i ja. mm. Och
1: det kommer att vara kvurigt. Ja, det är och, klart att det och Och, och, och du, jag
2: förstår ju att du säger, unna dig att hänga kvar i dina frågor i en vecka. Ja. För att det löser man ju inte på en detta, eftermiddag. Nej, liksom.
1: och det går inte att säga liksom, bara här gör här mm. för, för oss, liksom, <clears throat> för vi har ju i vissa områden sänkt. Våra, våra, vi har gått från städhjälp två, liksom varje vecka till städhjälp varannan vecka. Ja, vi har inte bokat en skidresa nästa år till exempel. Och, liksom, och sen vi energieffektiviserar för att sänka elkostnaderna. Vi tittar på liksom hur kan vi öka inkomsterna på andra sidan. Liksom.
2: Ja, alltså det mest påtagliga är väl att vi effektiviserar. Ja. Ja. Och att man kan fundera över hur vi... Um, kunde vara lite slösaktiga förr kanske med elen. När, när vi inte behöv, har behövt vara det. Ja. Att jag tycker det är skönt att vi får titta på det nu.
1: Ja men, men, det... men, men, men då kommer vi också tillbaka till det som vi ska prata om. Att, att det handlar också om nästa, nästa slide här. Kommer att handla om vad det ger mest effekt. Mm. Och tidigare när vi betalade 12 000 kronor för att helt års förbrukning för el. Det spelade ingen roll.
2: Nej, det spelar ingen roll för oss. Nej. Nej, men.
1: Det spelar inte någon roll för någon.
2: Nu, Nej, men det så, är ändå så att det känns... Ja, men
1: Karlin, jag fattar. Men jag, jag fattar vart du är på väg. Förlåt att jag okay, är lite vart otrevlig är på väg. På <laughs> Nej, men detta är som med vatten. Vi är ganska slösaktiga med vatten. Mm. För att mm. vatten är en oändlig resurs. Typ. Alltså det är så vi lever. Som att, det är så vi lever, ja, ja. Vi mm. lever med att vår tid i livet är en oändlig resurs. Ja. Är det, det är den inte heller. Nej. Men man behöver liksom fokusera, varför får jag mest effekt? Och, och, och att sitta och lägga massor av tid på att lösa problem att jag ska slösa mindre vatten eller jag ska använda mindre el när elen kostar 12 000 kronor för ett helt år då ger det inte effekt att lägga tid där jämfört med att lägga liksom, tid på att minska elförbrukningen nu när det är en besparing på 100 000. Det är tio gånger större effekt att ägna sig åt den frågan nu än vad det var för 2018. Jo men det
2: är det, men jag tänkte mer på ett sådant stort perspektiv. Som och så.
1: Jo, jo, absolut. Men mm. då behöver man ju liksom sätta det i relation till andra grejer. Det är ju andra saker nu som kommer i baksätet för att vi lägger fokus mm. på det här. Mm. Och det behöver man ju hela tiden väga. Och, och där behöver man ju komma fram till, då är vi tillbaka på värderingar- och vad är det som är viktigt i mitt liv för att få den effekten. Och just nu så tror jag att för de flesta är det viktigt att ställa om sin ekonomi. Och, och, och då blir det inte liksom så här, är ja, sorry, klimatet kommer då för många komma i andra hand- för att om jag inte ens kan fixa min, 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 liksom så här, min dag till dag, ja, då har jag inte möjligheten att ta in ett större Nej, problem. Nej,
2: jag förstår. Och det är, att det är liksom lite så förmätet av mig att sitta här tycker att nu, nu, det är bättre för klimatet att vi tittar på vår elförbrukning. Ja. Liksom. Yeah.
1: Och nu, och men det är det, för
2: att jag, för, jag har alltid det perspektivet på hur vi kommer komma väl ut från detta. Liksom. Yeah. Hur alla kommer komma väl ut från, yeah. det, från och det, det stora perspektivet.
1: Ja, och i detta fallet så bidrar det på båda sätten. Energi, exempel, bidrar till klimatet. Men återigen, vad det får mest effekt för insatt arbetsinsats. Mm. Så om vi hoppar tillbaka till där vi egentligen var. Mm. <laughs> att, att inte att, att liksom unna sig att hänga kvar i frågan. Yeah. Så, så då är det så här, liksom, ja men välj någon av alla de här frågorna vi kommer att prata om. Att, gillar du frågan så här, men hur kan du ta dig igenom stormen med bibollens bakgrund? Skitbra, liksom. skriv den på en post-it-lap, sätt den på kylskapet, sätt den på skärmen, sätt den i klonboken, ha det som bakgrund i telefonen. Du vet, ha den så att du påminns om den i en vecka. Och sen bara skriv ner, brainstorma alla svar. Och när du brainstormar, då är ju tricket att inte värdera. Att man ska inte säga att detta var bra eller dåligt förslag. Utan bara liksom skriv ner det. Prata med andra. Säg så här, du vet, vi har detta, denna läken Jag går och funderar på denna frågan. Vad tänker du? Så att ställ frågan i forumet. I forumet har vi redan börjat diskutera de här frågorna. Så att du får liksom en stor, stor liksom lista. Och problemet som man får då om man inte gör det här. Det är ju att man ofta... liksom ta liksom första nivåns tänkande. Man försöker lösa problemet där problemet uppstod. Alltså det är så här, bränslet är dyrt, jag ska köra mindre bil. Eller elpriserna är höga, jag ska, jag ska släcka lampan. Elförbrukningen, eller jag ska försöka få ett billigare elavtal. Ja. Eller ja. liksom någonting. Och, och det är inte där man löser det, utan om man tänker på de här frågorna så till exempel hur kan jag liksom öka inkomsterna som är en följdfråga av det hur kan jag ta mig igenom krisen med bibehållen sparkvot. Ja men då blir frågan okej okay, hur kan jag öka inkomsterna? Ja, men så här löneförhandla till exempel eller svaret kan vara byta jobb. Ja, en kan uppstå i ett helt annat område och till exempel vi hade en i André i Rikets communityn som var så här du vet, han fick en lönehöjning på 200 kronor. Och sen var han så här, nej men detta funkar inte i mitt liv. Liksom. Jag jobbar för mycket, jag får inte liksom, betalt för den arbetsinsatsen. Mm. Och så jag sökte han nytt jobb. Eh, och så fick han liksom 3000 kronor mer i månaden på det. Och sen det bästa var att sen gick han till sin arbetsgivare så hade du jag har fått detta erbjudande. men jag trivs ändå ganska bra, kan ni inte matcha det? Och sen höjde han plötsligt liksom lönen med 3000 kronor i månaden i för 2000, 200 kronor i månaden. Alltså, alltså nästan 15 gånger högre. 15 gånger högre eh, lön. Och det kan ju täcka ganska mycket ökad... Eh, inte 15 gånger högre lön, 15 <laughs> gånger högre löneökning. <laughs> ja. eh, men det kan man betala ganska många liksom, elräkningar med. Ja, det med. kan gå. Ge... <coughs> så, så att tricket här är liksom att fok fokusera liksom på det som ger mest effekt- och, och, och där finns det ju många sådana här frågor. Jag, detta är liksom viktigt för, för, för mig. Så att eh, då Ramit att pratar om det här liksom att ställa dig frågan. Är detta en 30-kronors fråga eller en 30 000 kronors fråga? Mm. Och typiska typiskt här exempel så här, i SVT eller så här så hade de ett inslag: så här. Ja men du vet elexperten följer med Patrik i lägenheten. Och sen får han tips ja men dra ut den där prylen när du inte använder den. Men liksom det har vi i forumet gjort. Och vi har gått och mätt. Jag har mätt alla prylar i vårt hus. Och ser vad de drar. En grej När de inte
2: är igång. Liksom, igång. Kaffekokan eller... Ja, till
1: exempel mm. och tvn. Eller mm, så här. Mm. Och, och det drar ju typ ingenting. Alltså, drar, Nej, men du pratat om
2: att det var någon lagstiftning ja, så Att de sen, inte får dra. Ja, sen, och, sen, och sen så
1: skrev det i forumet. Jag, jag, var så här, shit, jag trodde att de här grejerna drog jättemycket. att Ja, men, så var det någon som skrev så här, Nej, men vet, 2010 kom det en EU-lagstiftning som stipulerar att en grejstenberg får inte dra mer än 0,5 watt mm. och, och, okay. då, och då kan man liksom vad en mest effekt då kan man titta på en dusch värma upp 100 liter varmvatten för att duscha i 10 minuter med ett munstycke som ger 10 liter vatten per minut ja det kostar kanske 3,5 kilowattimmar Liksom 3,5 eh, ja, eh, kilowattimmar och då kan man multiplicera det med elpriset till exempel det ligger på 5 kronor ja men då är det eh, nej förlåt, nu, nu blev jag helt fel 3,5 kilowatt medan då att till exempel ha på en sån här elpryl som kostar 0,5 watt då kan du ha på den där elprylen i 240 dragar om du skippar en dusch
2: ja, mm, mm. men så kontentan var att det är det, spelar det här ingen tipset roll. var liksom det, 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 det lät bra, men det känns så... bra
1: när man har gjort det, men det gör ingen skillnad överhuvudtaget. Och
2: det, det är det som man kan säga så, är det en 30-kronors-fråga eller en 30 tusen 000 fråga vad ger, mest ja. Ja.
1: Vad, vad ger mest effekt? Förhandla om lönen, eller gå ut och dra ut standby-prylar. Mm. Mm. Eh, och, och en annan typ att ställa sig den typen av frågor är så här, fokusera på rätt sak. Alltså, gör jag rätt sak eller gör jag fel sak på rätt sätt? Mm. väldigt många gör fel saker upplever jag på fel sätt och samma sak som många pratar om detta var också Charlies kommentar att många pratar om så här många bäckar små och han är så nej jag vill först hitta den största bäcken och sen dämmer jag i den bäcken och sen ser jag om det behövs liksom hålla på med de många bäckar små sen behöver det inte återigen vara antingen eller man nej. kan få ett stort resultat om många små bäckar men återigen börja med den största bäcken och, och jobba dig neråt Änta Men är det inte
2: att det kräver lite mer tankeverksamhet jo. att äh, börja med den största bäcken ja, för... så då tar man de där små tipsen som man ja. får
1: Ja, Men de gör ju ofta, och det är ju det, det som jag menar och det är därför liksom, vi pratar om detta i en timme, eh, en och en halv och det är inte så här tre snabba tips Nej. för liksom, tre snabba tips har väl aldrig funkat för någon eh, liksom, och ja, det kräver mer eh, liksom, tankeverksamhet ja, det kräver lite större ansträngning men å andra sidan så är det väldigt resurseffektivt. Mm. Liksom. Mm. Och det är ju liksom det som jag, som jag gillar. Eller så här. jag har det som en och för, jag hatar ju slöseri. Eller jag hatar att göra saker i Sisyfus-grejer. Göra saker i om, onö om igen. onödan som mm. inte ger, ger någon effekt. Äh, äh, bra. Så om vi ska konkretisera, nu, nu finns det i artikeln som det finns länkt i beskrivningen eller i bildspel så finns det massor av frågor, alltså följdfrågor till de här vd-frågorna. Och jag kan bara ta några exempel, jag kommer inte läsa upp alla för det är typ så här 50 frågor. Men om vi tar den här utifrån vd-frågan nummer ett, så här, hur kan jag öka mina inkomster? Mm. Så du kan ju bara läsa några av dem som vi så här brainstormade fram. Ja.
2: Kan jag jobba extra eller övertid? Hur kan jag förhandla om min lön? Hur kan jag byta jobb för att tjäna mer? Hur kan jag starta eget vid sidan av för att öka inkomsterna? Vad kan jag sälja som jag inte behöver? Finns det något som jag kan hyra ut? Ett rum, en bil, en pryl, fritidshus etc. Ja,
1: så att, så att, och, då är, och då kan man liksom börja titta där. Okej, okay, vad kan jag hyra ut? Vad kan jag sälja? Vad kan jag förhandla om? Kan jag liksom tjäna pengar vid sidan? Kan jag ta några övertidspass? Kan jag eh, liksom göra någonting annat? Så att, och de här, här blev svaren unika men detta gör ju större skillnad. Om man kommer fram till ett enda svar här så påstår jag att det kommer göra större skillnad än att dra ut alla dina elektronikprylar som står på standby. Mm. Liksom.
2: Men vad var det fler för tips? som Kommer du ihåg det? Vadå? Som man fick där, de där ja. tre snabba tipsen. Ja, jag exempel, blev vara nyfiken.
1: Ja men det kan vara så här, okej okay, visst duscha kortare det kan ge effekt beroende på eller liksom eh, sådana. men eh, det kan väl vara så här öppna kylskapet kortare tid mm. alltså ja om du står och har kylskapet öppet i en halvtimme så possible men jag tror inte att någon gör Nej. det där ett, eh, liksom, så att jag minns att alltså för jag, jag blev så störd men så här jo, ett sånt här tips jag märkte Stenevi i, i TV eh, liksom innan valet så står och säger hon så här, eh, ja men nu, vi borde istället inte ge bidrag utan vi borde energieffektivisera. Låter skitbra och så säger hon så här, tilläggsisolering. Och så var jag så här, okej okay, men tilläggsisolering för vårt hus. Jag tog in och offert på det. Mm. Kostade 600 000 skulle ja. ge en besparing på 6000 kilowattimmar. Eh, liksom, per år. Ja. Per år. Mm. Vilket, eh, liksom, även om vi skulle ha liksom, en, en, ett sjukt elpris som inte Sverige klarar av på 10 kronor, mm. så är det 10 års återbetalningstid. Och har vi ett elpris på 5 kronor så är det 20 års återbetalningstid. Har vi ett elpris på 2,50 2 kronor som är väl rimligt långsiktigt ja då är det 40 års återbetalningstid. Det är inte relevant. Nej. Samma sak, och, och det har vi väl konstaterat i forumet att alla sådana här stora är liksom, in, en, liksom investeringar som liksom så här, isolera om taket, eh, tilläggsisolera, byt värmepump, uppbyt värmesystem. Det går inte att räkna med solpaneler. Lång diskussion i forumet huruvida solpaneler eh, är en bra grej eller inte. Och där jag väl kan ha lite motsatt åsikt att eh, många sätter väl liksom upp solpaneler utan att ha räknat eh, på det utan för att det känns bra. Ja, så, det är en så,
2: typisk sån grej som jag inte gillar faktiskt. Ja, För det så, man känner sig som en sån bra med men så har man inte räknat på det. Ja. Mm. Eh,
1: så, så att, så att jag, jag tror att det är liksom inte riktigt där man hittar. Eller som folk säger nu, liksom, ja, men det här att man ska spara mindre. Många frågor såhär chatt, liksom, så här, men nu när det är tuffare ska jag och börsen bara går ner när jag ska sluta spara. Mm. Jag bara så här, ja det kanske kännas kort, bra på kort sikt men långsiktigt så kommer du förlora. Det är nu när det är rea på marknaden som det är värt att spara. Mm. Så, att, så att, ja. Man, man får liksom titta, alltså titta så, man, man, får gå bortom, men... man får gå mm. bortom den första känslan, eller mm. det första, det spontana svaret. Yeah. Eh, liksom. mm. för, för att om det spontana svaret hade gjort skillnad, då hade vi inte som samhälle varit i denna situation. Liksom, det är ju mer komplext, så det finns ingen enkel lösning. Mm. Men om vi tar några så här frågor på nästa fråga, här, hur kan man sänka sina elkostnader? Ska du bara läsa dem
2: ja. snabbt? Uh, hur kan jag sänka min elförbrukning hur kan jag få en billigare matkasse, till exempel Lidl istället för Ica. Ja hur... det
1: var någon som skrev på forumet så att han har räknat ut att bara genom att handla samma grejer på Lidl istället för Ica så var det ju så att liksom Lidl ligger typ 10-15% billigare än Ica. Så då kunde man liksom ta bort hela matökningen och bara bygga till en annan affär. Jag har inte kontrollräknat.
2: Men... Hur kan jag sänka räntan?
1: Ja till exempel så här, förhandla bolåneräntan. Kommer förmodligen för de flesta ha mycket större effekt än väldigt mycket annat. Se till att du har en bra ränterabbatt. Mm. Liksom timpriset för att förhandla ränta för tror jag, kan tjäna mer pengar på att. Går timme. det att göra nyan? Är det klart det gör.
2: Ja, men jag tänker om, att det är många som vill förhandla om sin ränta. Ja. Det är klart man ska göra det. Ja. Och räntan höjs. Ja, men du behöver ju liksom. ha en ränterabatt.
1: Mm. Du har ju en ränterabatt mot listräntan. Vad är din ränterabatt? När mm. pratade du med mm. banken om din ränterabatt senast?
2: Ja, bra. Kan jag byta elavtal? Mm. Kan jag omförhandla räntan? Det är ja, väl ja,
1: det, var det samma.
2: Finns det rum som jag kan dra ner värmen i? Dags att skjuta på skidresa, semester eller liknande. Om jag byter jobb minskar jag pendlingskostnader och bränslekostnader. Eller bränslekostnader. Mm. Kan jag
1: samåka med andra? Klarar jag mig utan hemstädning? Mm. Så att det finns massa av de här frågorna som man kan liksom, Det är ju, fråga, detta är ju följdfrågor till den här... Hur kan jag sänka kostnaden? Mm. Uh, och, och det är en följdfråga till... Hur kan jag ta mig igenom den här stormen med en bibehållen sparkvot? Så att det, jag gillar ju detta för det blir som en lök. Man skalar. Så jag börjar liksom på översta nivån. Hur kan jag ta mig igenom eh, stormen med en bibehållen sparkvot? Till hur kan jag öka inkomster och sänka mina kostnader när jag är i frågan hur kan jag sänka mina kostnader ja men då har vi de här grejerna som mm. jag kan gå igenom så det blir liksom en en mm. jag vill jag vill gärna att ni ska se den röda tråden i
0: Life is full of what ifs some awesome like what if AI could fold your laundry Det liksom.
1: Sen kan, blir nästa för vd: -fråga här, Hur kan jag effektivisera bland tillgångar skulder? Alltså kan jag till exempel effektivisera likviditeten? Alltså kan jag styra om för att pengarna, så att jag har större kontroll, att istället för att pengarna går till banken till följd av amorteringskravet kan jag använda dem för att de går till bufferten mm. till exempel. Det är en effektivisering. Kan jag styra om månadssparandet? Är det lämpligt att styra om månadssparandet? Vad betyder,
2: vad betyder det att styra om månadssparandet?
1: Nej men till exempel att istället för att nu jag sparar, att säga att jag inte kommer att klara mina, öka mina inkomster och sänka mina kostnader utan jag kommer att behöva använda en del av min buffert. Ja men då kanske inte ska spara i en aktiefond eller fondrobot nu de här månaderna utan jag kanske ska styra om det till att öka buffertkontot så att jag har marginal yeah. mm. på det där. Ska jag ombalansera mellan tillgångarna, till exempel flytta från mellanriskhinken till bufferthinken, det vill säga ska jag sälja av lite på fondroboten för att öka bufferten och sen effektivisering. Det, det har inte sänkt mina kostnader och ökat mina inkomster. Det är bara att jag liksom förflyttar liksom vikten i båten från ett ställe till ett annat så att balansen i båten blir bättre. Mm. Liksom.
2: Men mellanrisk hinken, det är, det är en referens till eh,
1: fyra-hinkar-princip eh, som vi kommer ja. att prata om i avsnitt 190. Mm. Bra. Ska jag, en, en fråga som jag tror många kommer att liksom här ha, ha, till på. Ska jag öka min skuldsättning? Mm. Och detta kan också vara så här, vadå din skuldsättning?
2: Ja, men det kan ju vara att man inte har så stor skuldsättning redan. Ja, och,
1: och, och, då, och vad ska man till exempel göra med en ökad skuldsättning? Nu, nu är detta inte en rekommendation, det är snarare en avrådan men det är en möjlighet. Så här, börs, svenska börsen är idag minus 25% procent sen första januari. Det är rea. Är det inte liksom värt att långsiktigt, är ju detta sånt tillfälle. Man kanske om man har liksom en låg belåningsgrad faktiskt skulle öka belåningsgraden, öka skuldsättningen för att köpa aktier nu när de är billiga. För att långsiktigt kommer det göra en bättre affär. Mm. men där är ju de flesta inte emotionellt Nej. inte ens vi Nej. som jag kan prata om detta liksom, känns det naturligt att köpa mm. just nu för att nu vill man liksom förbereda sig och liksom, man har inte liksom, fylla tid. ladan liksom. ja, man har liksom inte tid att titta på horisonten men då kan man hamna i den här situationen att man gör något som känns bra på kort sikt men på lång sikt är dåligt eller optimalt lite där kissa i sängen eh, känns varmt och skönt i början och lite äckligt över tiden. Liksom. Mm. Så, att, så att, där, att glöm inte liksom nu när allt fokuset är på den vanliga ekonomin, tuffa ting, glöm inte bort de långsiktiga liksom, målen. Att det är ju lite i backen när man rycker. Och detta kan vara ett sånt sätt att vara aggressiv när andra är rädda. För att om folk någon gång har varit rädda så är det ju nu. Det är bara yeah. kolla rubrikerna så här, så klarar du chocktober. Måste ändå ge Expressen eller Aftonbladet liksom cred för oktober.
2: Inte för äh, oktober.
1: Nej. <skratt> eh, så ska jag utöka min skuldsättning kan vara en sån fråga. Eh, är det värt att låna för att investera till exempel i solpaneler eller värmepanna eller vad det nu kan vara? En, en, liksom, om jag har den här direktverkandelen då kan det vara lämpligt att byta värmepanna. Sen ska man också komma ihåg så folk så här, också i tv. Ja men byt till värmepanna. Vi tog in en offert på det. Det är liksom, du får inte ens en leveranstid från Nibe idag utan du får ett könummer som bara liksom så här, ja, man räknar sex månader minst. Mm. Um, om du har... Eh, ja, precis. Så att här är liksom saker man kan göra i sin balansräkning. Eh, mm. Om man tittar sen på hur kan jag effektivisera liksom, de här resurserna som vi har så kan det också vara så här bor vi i rätt boende. Den diskussion du och jag har haft. så Är e hus det som är rätt för oss? Och en, det är inte till följd av att elen är dyr, utan ja, ja. det har varit en konversation där vi liksom haft under ett tag. Eh, samma sak, titta så här, är mitt uppvärmningssystem det rätt för vårt hus, för vår förbrukning? Har jag rätt elavtal i förhållande till min förbrukning? Jag tänkte
2: bara på det, är mitt nuvarande uppvärmningssystem rätt eller mest effektivt? Det är liksom, du har ju ägnat rätt mycket tid att ta reda på den frågan. Ja, ja. ja
1: exakt. Så att
2: man kan, det är precis som du säger, man måste hänga kvar och undersöka.
1: Ja, och det kommer ta tid och, och, och du kommer inte kunna allt. Alltså jag har inte fattat vårt uppvärmningssystem förrän jag fick hjälp i forumet. Mm. Jag har inte fattat hur en värmepump funkar. Mm. Liksom, att, eh, ja. och du och vi kommer... är ändå
2: ingenjör. Ja. Ja, ja, men jag har inte
1: intresserat mig för frågan.
2: Nej, men vi har ju intresserat oss lite. Du har inte sagt att det är lite för frågan. Nej. Jo, du har haft sådana vvs där här de andra åren. Och ja, och de du... har varit här och tittat och, för, och försökt att serva den. Och, liksom, ja. och, och du har frågat och sånt där.
1: Ja, och så ska jag ska inte ens gå in på det. Men jag har ju inte så mycket respekt för hantverkare i den frågan. Problem, eller så här, så ska jag inte säga. Hantverkare kan sin grej. Problemet är att frågan en hantverkare så här, med en ny värmepump så får du en offert på en värmepump. Men du får ju liksom ingen beräkning på till exempel hur, hur är den gamla i förhållande till den nya. Nej, eh, nej. Är detta, vad, är, vad är avkast? Vad är återbetalningstiden? Är det, är det rimlig återbetalningstid? De, eh, och om de gör det, vissa gör det, men då har de ett standardiserat program där de liksom inte tittar på exakt ditt förbrukningsmönster. De kollar inte på din kompetens. De kollar inte jämför definitivt inte värmepumpen mot en tilläggsisolering. Och de jämför inte en tilläggsisolering mot solpaneler. Och de jämför inte solpaneler mot eh, liksom ett annat system som fjärrvärme. Alltså så, att, så, att så det blev isolerat. Det blev väldigt här isolerat. Och, och jag, liksom så här, det har vi pratat om som behov för, betviket, för Jag och Ola Morin är i communityn som var så här, nu borde det finnas en fantastisk affärsidé till någon man säger så här, vet du vad? Här är en budget på fem, 500 000. Hur maxar jag effekten med energieffektivisering med de här 500 000? Mm. Det finns ingen som med det finns ingen som tar den helheten. Och jag menar, alltså vi har en hel tråd, den här tråden på forumet om vår egen resa är ganska fantastisk. Alltså där vi, vi har ett hus som då förbrukar 36 000 kWh som är typ dubbelt så mycket som ett vanligt småhus. Och där det till slut, ja, liksom Martin Jönsson förbarmade sig över mig. Och, och han var så här, Men skicka över din elförbrukning. Ja, som vi har haft så här sedan 2016 så skickade jag över liksom så 15 000 rader liksom elförbrukning. Och sen fick jag tillbaka så här, typ 21 grafer på vår, liksom, vårt hus- och så sa han så här, ja men titta här, här, här gick strömmen och här vaknade ni förmodligen på morgonen av att det var kallt, Karolin kom. Och du vet, jag bara garvade för att jag tror att vi båda minst den morgonen, det var, det var kallt i huset. Mm. Sen kunde han säga så här, men titta här, 2021 20, i september, då köpte ni elbil, eller hur? Här var ni nog på semester. Så han kunde se sjukt mycket vårt förbrukningsmönster. Mm. Och sen kunde han också då säga, ja men titta här, ni har ju kört er värmepump idiotiskt. Mm. Eh, och, och han sa så såhär, det finns jättemycket ni kan göra med en värmepump Och idiotiskt, till exempel så här, vi har kört spetsvärme, alltså elpatron, ganska mycket. Eh, och det har förbrukat massa av energi. Och då var han så ja men kör på värmekurva. Jag var så här, vad fan är en värmekurva? Och sen så han han, ja men framledningstemperatur. Jag var så här, vad är framledningstemperatur? Och sen handlade han, ja men vet du vad en värmepump gör? Vet du vad Coop är? jag bara, nej jag vet inte vad kop är så, så
2: får inte ha så mycket prestige.
1: Nej och, och sen, och, och, sen så, och sen när jag fattar så var det så här okej okay, så en värmepump jämfört med fjärrvärmen som för alla har sagt att alla på vår gata har fjärrvärme det såg du när Eon killarna var här. Eh, och då har vi liksom vart så här, jag har känt mig som idioten på gatan ja, vi, har haft, vi har haft värmepump och då så var fjärrvärmen avsågad. Nej men då var det så här okej okay, en värmepump Eh, då förädlar, tänkte jag liksom säga, skre, sa jag först i förra avsnittet att om du stoppar in en kilowatt eh, en kilowattimme energi så, så får du ut mer kilowattimme värme och då var det axer en användarformen som var Jan för helvete, den förädlar inte energi. Vad en värmepump gör är att den flyttar värme från ett ställe till ett annat ställe och Coop är ett mått på hur duktig är din värmepump på att flytta Värme från ett ställe med ett annat med hjälp av energi. Så du stoppar in en kilowattimme i din värmepump och då kan den flytta 5 kilowattimmar eh, eh, värme från utsidan, till exempel från temperatur, eh, utsidan in till liksom varmvatten som värmer upp dina element. Så att en värmepump är så här, du, du stoppar in en kilowattimme eh, el, du kan få ut 3 kilowattimmar värme fjärrvärme å andra sidan är så här en kilowattimme fjärrvärme är en, kilo, en kilowattimme värme mm. så att när folk jämför till exempel så trodde jag så här ja men det blir väl skit bra vi bara byter till fjärrvärme för det är mycket billigare eh, för det kostar ju 1 krona kilowattimmen. el kommer kosta liksom 3,50 krona kilowattimmen eller 5,50 men då var så här, ja fast då måste du liksom du kan inte ta att värmepumpen tar 20 000 kilowatttimmar kilowattimmar och sen köper du in 20 000 kilowattimmar fjärrvärme. De är ju inte lika för din, din värmepump har ju förädlat det med tre gånger. Förädlat, ja. ja så då är det ju 60 000 kilowattimmar fjärrvärme du behöver köpa. Mm. En med. Mm. Och då kan man plötsligt börja räkna på sådana här saker. så här, är, det, är det värt att vd-elda? När, eh, när är det lönsamt att till exempel fjärrvärme versus en värmepump? Och då konstaterar vi till exempel så här att har värmepumpen en effekt på 3, ja då, då, är det, då är fjärrvärme billigare först när eh, till exempel elen ligger på 3,50. 4 kronor kilowattstil. Kan man ha sin
2: fjärrvärme in till värmepumpen?
1: Nej, du kan ha dem parallellt.
2: Ja, så man kan inte ha fjärrvärme. Nej, för
1: att fjärrvärme är ju varmt vatten. Ja, det är sopvatten. det är det är, ja. Ja, det är, mm. det är uppvärmt. Och där, där måste man sen också börja kolla på, okej, okay, men vad, vad händer med fjärrvärmepriser? Särskilt när apropå klimat, när klim, mycket fjärrvärme är ju att man bränner saker. Jag menar, mm. de behöver ta hänsyn till sina utsläpp. Men vi ska inte dyka ner i det, det är ett men annat jag tyck, avsnitt. Jag, tyck,
2: jag fattar ändå inte riktigt det där med att den flyttar värme och sånt. Vi kan, jag, kan jag kan kolla på det tillsammans med dig utanför detta avsnitt. Vadå? Jag tyckte det lät så mystiskt.
1: Nej men så här, du har, du har kallt temperatur ute. Ja. ja. Och sen har du kylmedium eller en gas. Ja. Och med hjälp av den gasen, att du tillför energi i den gasen, så kommer den ta till exempel värme från utsidan och värma upp vattnet som Men kommer är ingen
2: värme på utsidan på vintern?
1: Det är värme, det är temperaturskillnaden, det är temperaturskillnaden mellan in och ute. Det är därför liksom... Vad och... sa
2: du, att det var någon liten gas där? som ja.
1: ett, ett sånt medium. En, någon... Och
2: den kan använda alltså, skillnaden
1: mellan... el till den så kommer du få en fysikalisk effekt. Jag kan inte förklara det. Det är men...
2: och jättespännande, men ja. jag fattar inte heller det.
1: Nej, men du kan läsa på Wikipedia. Vi, vi hoppar tillbaka mm. här till, ja, vi. till detta. Men mm. i alla fall, det är mycket man kan göra kring energieffektivisering. Vi har en tråd, kanske kommer ett separat avsnitt om, om det där. Sen kan man då, liksom, vi är inne på den här fortfarande, effektivisera andra resurser. Så vad kan jag till exempel mäta i en hushåll? Vad, vad kan jag mäta som är relevant? Ska jag mäta till exempel inkomsterna och utgifterna, ska jag mäta elförbrukningen, ska jag mäta elpriset alltså etc. Sen kan man också effektivisera att till exempel förbättra likviditeten. Att ränteavdrag får man ju ofta i slutet av året. Men man kan ju jämka och få ränteavdraget tidigare. Eller man får inte ge ränteavdraget tidigare, du minskar skatteinbetalningen. Det är det man de facto gör. Är det värt att byta bil? Med mig. Mm. Så det finns, finns massor av de här eh, frågorna. Och, och liksom den sista också: så här, så vem kan jag be om hjälp? Eh, vem, vem kan jag kommunicera till? Ska jag ta kontakt med banken redan nu? Vem kan jag göra detta tillsammans med? Mm. Så det finns super, super dyper mycket som man faktiskt eh, kan, kan göra. Eh, bra. Så att om, om vi hoppar då tillbaka till de liksom mest inspirerande eller mest utmanande frågorna då tänker jag, liksom det är den här hur skulle jag kunna lösa hösten med bibålens sparkvot som vi varit inne på, vad skulle krävas för att jag inte skulle behöva använda bufferten eh, vad ger mest effekt, alltså en prioritetsordning liksom, vad ger mest effekt för minst arbetsinsats och sen också att liksom hålla, hålla den positiva attityden så vad är det mest fantastiska med det som sker nu, att till exempel som Martin Jönsson då, MPG skrev i forumet, men Jan, du vet en fantastisk grej nu med att ni sänker uh, förbrukningen. det är Om ni kan visa att ert hus drar 25 000 kWh per år istället för 36 000 kWh så har ni de facto höjt värdet på huset. För att annars så kommer ju någon inte vara sugen att betala lika mycket. Om, de, om det är höga driftskostnader Nej. på det. Mm. Så att det finns en massa fördelar som händer. Eh, liksom. Vad
2: finns det mer? Har du tänkt ut något annat som är Nej, men det fantastiskt det? Ja,
1: ta till exempel att i Skåne så såg de siffror att vi har sänkt elförbrukningen i Skåne med 6%. Tyskarna har liksom höjt sina gaslager till, till 85% som ska vara gjort första november. Det är de klara med redan i september. Där kom en rapport från Energiforsk som sa så att om vi sänker elförbrukningen i EU med 5% så kommer vi halvera elpriserna. Detta är liksom de förändringar som på energieffektivisering vi gör nu kommer man ha nytta av alla år framåt. Mm. så att det är liksom mm. så att där är mycket mm. positivt också att det är lätt att bara dras med i, i, det, i det negativa
2: ja. jag gillar det du säger <laughs> yeah.
1: right up your alley <laughs> ja. och det man kan lägga till är att jag tror att det är så himla viktigt att ha den här positiva attityden för att det som många gånger också händer är ju att oron är förlamande ja. alltså innan man har ja, gjort ja, ja. sin brandövning eller liksom stressen och, och där hittar man sällan någonting. Och det är lite som Tony Robbins ibland också säger. Det så här, The truth will set you free, but first it may piss you off. Mm. Och, och, och det är det som jag tror att det är så viktigt att ha rätt fråga. Alltså, eller så här, ett resultat är följden av det som du gör och vem du är när du gör det. Och du vet, Jag brukar ibland skriva så här, som vår dotter, liksom, man kan gå ut med soporna på två väldigt olika sätt. Man kan gå ut med liksom den där sucken och rulla med ögonen. Eller så kan man säga så här, absolut, jag gör det direkt. Liksom. Mm. Så att attityd spelar roll och det var väl egentligen det jag ville få med. Att inte bara liksom fokusera på doinget utan att faktiskt se det som ett spel. Eller se det som en lek eller som en tävling. Jag har ja, ju pratat...
2: Det har du ju gjort faktiskt, sett det som en tävling. Jag säger något <laughs> med mer om det. Energi, och... Ja, vad var det jag gjorde? Jag satte igång någonting på, vid fel tidpunkt. Jag bara, men God, jag har faktiskt en tävling här.
1: Ja, förlåt. <laughs> jag precis, ja, uttryckte ja, okay. i frustration.
2: <laughs> ja, och har jag inte tvekat att slänga på dig. Ja,
1: <laughs> jag, precis. Nej, men till exempel så här, rent konkret, så till exempel i Tibberappen. Vi, vi använder ju Tibber som vi har så här rörligt timavtal. Eh, och de har så här de mest 20 procent mest effektiva hushållen, ett genomsnittligt hushåll och ditt hushåll. Mm. Eh, och då har vi i Alltså, i, vad blev det? I 57 månader av 60 alltid alltid varit sämre än ett genomsnittligt hushåll. Ganska mycket sämre. Så det var mitt första tävling var ju så här: komma till att vara bättre än ett genomsnittligt hushåll. Mm. Ett tag tävlar jag med de 20 bästa, men det gick inte sen. Vi, Nej, vi har liksom inte så. riktigt förutsättningar Nej. för det. Men eh, sen täv det är så det är en tävling: att ligga bättre än ett genomsnittligt hushåll. Jag tävlar med att eh, sänka förbrukningen mot förra årets förbrukning. Jag tävlar med, nu om vi tar ed specifikt, jag tävlar om att ligga under rörligt månadspris så att om det rörliga priset är till exempel 3 kronor då vill jag ligga under det genom att vi har timprisavtal och vi kan styra förbrukning. Så kan jag få rabatt på den där eh, liksom, grejen. Och, och alla de här, liksom, och då blir det också roligt. Sen får man också ha det på en Det ska gren. också
2: vara vettigt så att man inte fryser och sånt inomhus yeah.
1: men där mm. brukar jag fråga er typ varje, ja, dag, det just... varje dag. Ja, du frågar oss varje
2: dag. Men jag har ju sett till att på mig kläder. <laughs> <laughs> ja. Men det är också mysigt faktiskt. Underställ och så på. Det är ja. jätteskönt. Jag, ja. jag visste inte att det var så skönt att ha på sig det.
1: Ja, du köpte tofflor och sånt. Sen skrev jag också så här i forumet så skrev jag så här, eh, eller jag, jag tänkte att jag skrev happy wife, happy life. Eh, liksom för att, du så här, tänkte
2: att du skrev det?
1: ja men Jag tänkte att jag skrev det för att jag är liksom så här, okay, jag vann spelet och förlorade familjen. Det är ingen hit. Nej. Men det var så här damn ju autocorrect. Då skrev, du vet du vad den skrev? Happy, happy. wire. Happy life. <laughs> happy Wire. Ja, happy Sladd, du vet. Jag pratar ju sladd.
2: <laughs> ja, för du är ju ändå så att du samlar på Sladdar och kablar. Ja. <laughs> älskar dina Sladdar, kanske mer än mig.
1: Så att till, till många första har i forumet: så att Happy Wire, happy life. <laughs> Ja, så att om vi då översätter så här till några av de sakerna som jag tror ger mest effekt, om vi nu svarar vi på några av de där frågorna, yeah. än med. så nu har vi gått yeah. från, från högsta nivån, så här, hur kan jag klara stormen med bibehållen sparkvot, till vd-metoden, hur kan jag öka inkomster och sänka min kostnader, till vad gör mest skillnad, och då är till exempel så här, eh, om bolagen och räntan, har, har vi varit inne på. Det gäller oavsett om du bor bostadsrätt eller hus. Om du bor en bostadsrätt, tips från Lennart Goethe, det här på beräkta brandövningen. Så för att han bor en bostadsrätt och varit ganska engagerad i det, då säger han så här, gå till styrelsen och be om en prognos över de förändrade kostnaderna. Mm. Hur kommer liksom föreningens ekonomi påverkas av högre uppvärmningskostnader, av högre energipriser, av högre ränta? Hur kommer det påverka avgiften? Skippa, du vet i Stockholm har det blivit en grej där så här, vi har inte höjt avgiften i fem år. Nej, fem nej. år. Och så mm. kan det liksom vara eftersatt underhåll och nu är ju allt annat dyrare. Liksom, och blir avgiften dyrare så kommer ju värdet på, på din bostadsrätt sjunka utöver det som redan sjunker för att marknaden sjunker som helhet. Så att liksom, eh, det där jag menar att ibland tänker folk så här, ja men detta med energi, uppvärmning, värmepump, det är bara relevant för de som bor i hus. Ja, grejen är den här stormen träffar alla, det är bara mm. att den gör det i olika steg. Husägare med rörligt träffades först. Husägar med bundet träffas senare. Bostadsrättsägare träffas inte först, men de träffas indirekt via föreningen. Mm. Hyres, de som bor i hyresrätt träffas eh, liksom indirekt när nästa års förhandling mellan hyresgästföreningen och fastighetsägarna. Och vi har ju kompisar med fastigheter som säger att det så här, för vissa industrier, för industrilokaler som där indexeras med inflationen, de kommer få 8-10 procents hyreshöjning. I hyresrätter så kommer det förmodligen bli ett par procent. Men det vet ju också kompisar som har sagt... Så här, vet, även om vi höjer hyran med 8% så får inte vi täckning för de kostnaderna som vi har. Så att det kommer drabba alla. Det är yeah. bara liksom att man har liksom och hyresrätt. Du har lite längre tid innan det kommer drabba dig. Du har mer tid att förbereda dig. Har du haft bunden ränta och bundet elavtal, gratis Det kommer drabba dig när det bundna avtalet går ut- och då blir det ungefär som att du har haft en buffert. Men du, du kan liksom inte ignorera denna stormen. Det är bara att liksom du är i ett område där du fortfarande är lugnt. Grattis till det. Vissa av oss är i stormen redan. Så i en bostadsrätt, eh, be om en prognos. Engagera dig. Hjälp till. Var inte en asshole. Att liksom gratis till så nu ska ni göra och leverera det är till mig. Precis, jag tänkte äh, också
2: så att man kan engagera sig själv. Ja, så
1: engagera dig, det kommer mm. göra skillnad. Och, samma, och du vet, det gäller samma, exakt samma vd-metod där för föreningen. Hur kan föreningen öka inkomster? Hur kan de sänka kostnader? Hur kan de effektivisera tillgångar? Hur kan de effektivisera äh, skulder? Kommunicera blir jätteviktigt. Mm. Hur kommunicerar vi till exempel energieffektivisering till alla? Mm. Hur kan vi liksom, vilka saker kan vi göra gemensamt i bostadsrättsföreningen mm. så, att, så att samma det är därför jag älskar vd det funkar överallt, överallt ja. bor du i hus, slaget står vid uppvärmningen, det har vi varit inne på det finns mycket att göra i energieffektivisering en konkret grej Överväg, alltså glöm inte bort att börsen är minus 25%. Mm. Det är eh, liksom, eh, man ska inte ignorera det. Så du vet, börja spara när, när som förra hösten när allt var liksom, positivt. Överväg detta med byta arbete. Jag såg en undersökning, 60% av alla som är på ett jobb skulle byta om de eh, bara liksom, vågade. Att man, eh, eller tri såhär, 60% trivs inte på sitt jobb. Nej. Och hade bytt om det, liksom, de hade vetat att kollegorna är lika trevliga på nästa ställe, och kan få högre lön och slippa göra liksom, arbetet och få nej och hela det. Yeah. Sätta upp mål, med kontinuerligt är så konkreta eh, grejer också. Så detta skulle jag säga är väl de stora grejerna som gör liksom, stor skillnad rakt upp och ner. Några tankar här, vi ska avslutningsvis säga om Buffert och sen ska vi prata om bundet och rörligt ränta och elavtal. Så eh, detta är första gången det är viktigt med Buffert, jag tänkte att vi kommer göra ett uppdaterat avsnitt om Buffert. Vi, det är eh, faktiskt fyra år sedan vi gjorde yeah. ett avsnitt om Buffert, yeah. avsnitt 63, fortfarande aktuellt men vi kommer uppdatera det. Vi har en diskussionstråd, det finns en länk som heter så här, Fear of using buffert. Eh, ja, och den är real. Ja, men många av oss säger så här, buffert ska inte användas. Detta är ett tillfälle att använda bufferten. Ja, men så
2: blir man också dumförklarad. Bara, men vad har du din buffert till då? Liksom? Ja, men precis. Ja, men men många är... av oss har
1: emotionellt varit ja. det att den inte ska användas. Alltså, Fear of using buffert, it's a real thing. Mm. Eh, men det som är viktigt här är att bufferten köper dig bara tid. Den löser ingenting. Den löser inte det underliggande problemet och det tror jag att många har missat. Mm. Eh, samma sak om du tar ett banklån istället för du inte har haft någon buffert för att du lånar på huset. Samma, samma sak där. Det, lö, det, det liksom löser problemet här och nu men det löser inte problemet långsiktigt. Mm. Så att du, den det är att buffert köper dig tid. Mm. Eh, liksom. Och buffert en bankkonto med insättningsgaranti och ränta eh, liksom, eh, där. Och eh, vad skulle jag säga? Och anledningen till varför bufferten inte löser någonting är ju för att den är ändlig. Liksom för att senare kommer det ta slut. Därav den här frågan, liksom, bibehåll en sparkvot, bibehållet liksom, ett eget, eget kapital. Mm. Jag vet inte om det är något mer man ska säga kring buffert. Eh, det finns massor av så här, liksom, hur mycket ska man ha i buffert, men det är ett ja, annat Ja, men det har avsnitt. vi väl
2: tagit upp i det buffertavsnittet. Ja,
1: ja, precis. Nu, alltså så här... Jag skulle säga någonstans, tyvärr bor du i hus så är det någonstans mellan 50 och 100 Det är väl inte orimligt mm. att man behöver. Vilket energi gick ut med så att det är inte som att jag är så här out of touch with reality. Eh, utan liksom och för många kommer inte 50 000 räcka. Eh, liksom bor du i bostadsrätt, ja, liksom kommer vara mindre. Men, men liksom det kommer eh, liksom, man behöver ta höjd. Liksom. Bra. Om vi tar sista två frågor, för detta är så vanligt. Jag har fått hur många frågor på det här som helst. Bunden eller rörlig ränta? Och jag skulle säga så här, detta är en sån här fråga. Även om jag har suttit med det i en månad. Vi har sjukt många diskussioner på forumet. Så skulle jag säga att det här är inte riktigt konsensus.
2: Men är inte detta samma sak som kan man eh, tajma marknaden? Är inte det näst, typ i samma härad, jo, den jo. frågan om man ska härad? Jo, men jag rörlig. skulle säga så
1: här. Utan man måste omformulera frågan. Eh, liksom för att det beror på, det beror på liksom så här, eh, vad är det är man vill optimera på. Vill man optimera på så här pengar bara. Ja. Mm. Så här, jag ska jag vill betala så lite ränta som möjligt. Så har historiskt sett rörliga räntan alltid varit billigast. Och bunden ränta har gett en trygghet, en försäkring. Eh, men sen kommer den emotionella aspekten att många av oss känner ånger när man har tagit fel beslut. Att många av oss tyckte att vi var de senaste 5-10 åren med rörlig ränta. Och tjänade på det. Och nu när den rörliga räntan. Det var bara kolla på aktuellt igår kväll. Så var det så Ja man skulle ju ha
2: bundit. Men det är som att man aldrig vinner liksom. ja. Jag orkar inte liksom. För att känslomässigt blev det för jobbigt för mig. Jag orkar inte liksom engagera mig i. Vilket beslut som var rätt eller fel. Man tog ja. ett beslut. Basta liksom. Ja,
1: men, men där är inte de flesta. Nej, jag Utan förstår man, man det. Ångrar, och då är vi tillbaka på det där att man ångrar beslutet baserat på utfallet. Yeah. Det är få av oss som tänker, det rationella sättet att tänka så här, jag har haft rörlig ränta i tio år. Det har jag tjänat 400 000 på, hittar jag på. Mm. Nu förlorar jag 50 000 i den här perioden. Men det betyder att på en tioårsperiod är jag fortfarande 350 000 back. Vi ser, inte, plus. Äh, plus. Mm. vi ser inte det, utan vi ser att jag är 50 000 back. Ja. Är med? Så, så att där, där måste man liksom, man måste titta på det på ett helhetsperspektiv. Jag
2: gillar det som du säger, Jan, att vi inte ska liksom bete oss som, som djur i liksom varje givet ögonblick. Vi ska vara liksom lite mer eftertänksamma som människor.
1: ja. Precis, ja. alltså, alltså, det, det är ju det som är skillnaden på människor och djur. Vi kan ju välja vår reaktion, vi kan ha mm. det där observationsglappet som jag pratar så mycket om i Rikets sammanskommunity. Att stanna upp och säga hmm, nu kände jag det här. Liksom. <laughs>
2: det är ju så sjukt svårt. Ja. Men man kan öva på det. Man kan man öva kan på öva det. det. Mm
1: tagit äh, en mm. ett annat avsnitt jag har pratat med Moa Disebon om det här i ett, i ett avsnitt mm. äh, så att det handlar ju då liksom hur mycket ånger känner jag om jag har tagit det här felaktiga beslutet och, och man besöker det här ångerns tempel det är lite ja. konstigt men så att, liksom som jag skrev här i min slide de flesta angriper problemet med känsla och det blir också så problematiskt och nu hör man ju alla så här, jag har min sann bundit du hör ju inte den som till exempel jag pratar med en räntehandlare, professionell räntehandlare som har jobbat med räntor, ränteanalyser. Han sa så här: vet du vad det är? Detta har jag inte sagt i någon typ. 2010 band ju räntan på 4% och det tyckte jag då var en fantastisk affär. Vi vet ju alla hur räntan var mellan 2010 och
2: 2020. Ja, men det är ju det är väldigt prestigelöst sagt. Yeah. Därför de flesta känner så, såhär, nu får Vilken jag skämmas. Vilken Och ja, tänker vara räntehandlare man inte. Alltså jag, också. Jag, jag gillar det. Ja. Jag gillar det att stå för det. ja jag gjorde det liksom, ja. ingen skam med det. Nej, Nej. Och,
1: och, 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 och du vet det som stör mig är att många mm. säger att ah, jag hade bundit och så får man låta som att man har tagit så jävla bra beslut. Mm. Och när jag skrapar man på ytan, det precis, det. och när jag skrapar på ytan och så märker jag så att men beslutsprocessen har ju bara varit på tur. Och då kommer den följdfrågan frågan, okej, okay, så hur kommer du att agera när räntan, eh, liksom, det, det bundna avtal går ut i december och räntan är 5%. Kommer du binda då också? Eller kommer du då ta rörligt? Alltså, mm. du, hur ser processen ut? Nej, men,
2: och då vill man gärna låta lite smart. Ja. Liksom. Men det ja. har inte varit så mycket smarthet inblandat Nej. i det förmodligen. Nej. Och, detta har, och
1: detta har skvalpat som fan för mig. För jag, jag hatar när man ska ta beslut där det påverkas av tur. Mm. Sen kan jag ha, jag vill jag ha en bra process eh, och sen, sen kan jag ha rätt och få för, för ett fördelaktigt utfall eller ett negativt utfall och det bästa sättet att bara helt förändra frågan bundet eller rörligt till något annat ja. Ja. det kommer från Nestor återigen, forumet är magiskt Nestor har eh, jobbat på bank i 40 år alltså han är före detta bankman nu är han typ 70 i pension och typ, han slutar på forumet med jämna mellanrum eh, man
2: kommer, men kommer tillbaka vilket vi är glada vilket för vilket vi uppskattar
1: eh, där han är så här, ni är ungdomar nu ska ni liksom så här, här får ni lite livserfarenhet. Och han gör det på ett så fint sätt. Att ja, det inte han är kommer från kärlek. Mm. Ja, och, och då skriver han så här, det handlar ju om att ta en riskkalkyl. Att man måste komma från ett riskperspektiv. Eh, och, då, och han skrev så här skrev han uttryckligen. Ska du läsa mm. vad han skriver?
2: Köper man en bostad finns i princip två utgifter. Driftskostnader och räntor. Köper man en bostadsrätt tillkommer årsavgiften till föreningen. Utgår man från bankens kvar-att-leva-på-kalkyl finns variablerna. Hur mycket tål privatekonomin om utgifterna stiger? Det är ju det som är kärnfrågan för alla som inte har obegränsat med pengar. Ja.
1: Så att man behöver angripa detta från, från riskperspektivet. Men hur,
2: jag fattar ändå inte riktigt.
1: Vad är risken? om Vad, vad är risken? Och, alltså han alltså exempel som ett exempel. Att okej, okay, jag hade räntekostnader på 10 000 kronor. Mm. När räntan var på 1%. Mm. Om räntan skulle sjunka till liksom, halveras med 50%. Då är det 5 000 kronor per år ränta. Kommer 5 000 kronor per år göra någon skillnad i min ekonomi? Är inte så stor. Alltså vinsten uppsidan är begränsad. Om räntan ökar till 4%, då kommer jag att gå från 10 000 till 40 000. Mm. Alltså att nedsidan är mycket, mycket större. Mm. Om jag inte kan hantera nedsidan på 40 000 i ränta, då behöver jag kapa nedsidan. Och då kapar jag nedsidan i form av bunden ränta. Är ni med? För då vet jag vad jag kommer betala. Så, att, så att, liksom, att man tittar på det uppsida i förhållande till nedsida. Och så säger han också så här, det man märker att folk inte tänker igenom detta ordentligt är att man har alldeles för korta liksom, bindningsperioder. Yeah. Så om man nu kommer fram till att jag klarar inte 20 000, ja men då ska du ju, då ska du ju binda så lång tid som möjligt, då ska du ju binda i fem år eller tio år. Men de flesta binder ju bara på ett år, eller två år, eller max tre år. Mm. med så att Så att... Liksom, och det är detta som jag märker så, som att okej, okay, titta på det utifrån ett riskperspektiv, konstaterar då att du inte kan bära nedsidan att liksom räntan blir så här, då måste du binda och om du binder så bind på lång tid. Ja. Det, det, det är liksom det så, äh, så att liksom om man ska ge några pointers i denna frågan så utgår från riskalkyl utgår inte från en tro om räntebanan för det är det som de flesta gör och det är den man vanligaste frågan för, jag får så här, vad tror du om räntan, när går räntan jag har här, ingen aning, inte ens Ingves som är chef och bestämmer hur räntan ska gå, vet hur räntan ska gå, det är bara så att kolla på det här som kallas för riksigelkotten hur, hur de har liksom haft fel jag och, vet
2: inte vad det är, men vi behöver inte ta det nu. Nej, men det är så
1: här räntebana. De har gjort förutsägelser hur räntan kommer gå. Ja, och, gra, och grafen ner. ser ut som en igelkott.
2: <gör> okay. liksom. mm.
1: Om du nu ska binda, överväg långa tidsperioder. Om du binder, var medveten om att räntan kan gå ner och du behöver äga det här beslutet. Att ja. du har bundit det, precis som den här <gör> räntehandlaren. Om du binder, se till också villkoren för att lösa lånet i förtid. Att till exempel... Om du är företagare och tar utdelning, då kan du använda utdelningen för att amortera. Men har du bundit räntan så kan du inte amortera. Så, nej, att, där är, så mm. att där är liksom en flexibilitet i mm. det där. Så att rörligt lär vara lönsamt över längre tidsperioder även i framtiden. Det kommer ge dig flexibilitet. Men då får du vara med på att under vissa perioder är ju bundet bättre.
2: Ja, men du pratade ju också om att man kunde reframa hela, hela grejen med rörligt eller bundet. Med vad man, hur det känns för en. Det är väl kanske samma sak. Ja, men det är detta jag menar med det att känslomässiga det. oket. Ja. Ja. Att, att du äg måste
1: äga det. Oavsett vilket beslut du tar så måste du äga det. Och ångrar du dig. Liksom så här, gå tillbaka och skriv ner. Så här resonerar du. och Detta var resonemanget efter det jag visste här och nu. Så kan man ja. gå tillbaka. Och det är
2: inte bara resonemanget utan också hur det känns. Ja. ja. För det är, det är lika mycket värt. Ju. Ja.
1: I styrelsen mm. har man ju beslutslogg. Liksom, ja. Till exempel. Då man mm. loggar liksom, beslut. Så att jag tror att detta är just nu. Det kan hända att vi förändrar detta, men just nu är detta det bästa sättet vi har kommit på att tänka i forumet kring ränta. Ja. Och jag tycker mm. att det är bättre än att tro om räntan, för det, det är liksom omöjligt. Eh, särskilt när det går så fort som det har gjort nu. Sista frågan som vi ska ta, bundet eller rörligt elavtal? Eh, så här är det liksom lite liknande. Så bundet, det är ju att du får ett fast pris för din förbrukning under en hel period. Ja. Sen finns det så här flera rörliga grejer. Det finns rörligt månadspris där man får ett genomsnittligt volymvägt månadspris för el. Det vill säga där hela kollektivet, man tittar när använder de sitt el och sen räknar man upp ut genomsnittet för att köpa el till hela detta kollektivet. Så att använda liksom, rörligt månadspris så kommer du få ett något högre än det som man kallar för spotpris. Eftersom elbolaget måste köpa in mer el klockan åtta på morgonen när folk mm. käkar frukost och sex på kvällen när de lagar mat. Mm. Sen har du rörligt timpris. Och rörligt timpris är att du betalar utifrån verkligt pris per timme över dignet. Det vill säga att du betalar för det elpriset när du själv använder det. Eh, liksom. Och sen kan du ha det mix, en kombination av ovan och sen kan, det finns det en massa övriga grejer. Så anvisat avtal och sånt. Så att jag tror att valet för de flesta här står mellan bundet, rörligt månad eller rörligt tim. Det, det ska man väl liksom säga. Och om man då säger så här, bundet elavtal, och detta kommer från Martin Jönsson, Skuggstomten, så jag läser lite vad de har skrivit. Då säger man så här, bundet elavtal är bra eftersom det ger en förutsägelse kring hur mycket du kommer betala givet att du vet vad du har förbrukat historiskt. Så problemet just nu är ju bara att det är jättedyrt. Mm. Men då är vi tillbaka på det där, klarar jag det? Vad är det liksom, vad är nedsidan versus uppsidan? Men just nu skulle jag väl säga att det är så mycket osäkerhet att jag tror att de flesta... Här är det mer rekommendation att ha rörligt just nu. Eh, sen kan du ha det rörliga volymvägda elavtalet, alltså månadspriset. Och, och det är väl om du inte vill binda och du har en stor förbrukning på vardagar. Alltså dagtid. Du kan inte styra din förbrukning. Vilket har
2: vi nu? Är det, det rörligt? rörligt?
1: Ja, nej, vi har rörligt timavtal. Ja. Och rörligt timavtal, det är bra om jag kan styra min förbrukning. Till exempel, jag kan välja när varmvatten uppvärms. Jag kan välja när vi laddar bilen. Vi kan välja när vi kör värmepumpen. Vi kan välja när vi tvättar. Vi kan välja när vi kör diskmaskin, eh, etc. Mm. Eh, om du inte har möjligheten att styra så är det meningslöst med timpris. Då kommer du förmodligen betala mer eh, eftersom då får du inte det utslaget över som de månadspriset. Eh, mm. Och här är det också bara en parentes vi tog upp det i förra avsnittet med skuggstomten. Eh, och han säger så att många har bytt till timpris bara när de köpte elbil. Och elbilen är det enda de kan styra. Och då är det så här att en elbil drar i genomsnitt om den går 1500 mil per år 3000 kilowattimmar per år. Har du en förbrukning på 20 000 kWh så är 3 000 kWh bara 15%. Och då kan det vara så att det du sparar på att ladda elbilen när det är billigt förlorar du genom att du betalar mer för priset när du använder värme och när du ja. använder det. Ja. Så att det är inte säkert att bara elbilen räcker som motivering för att ta timpris. Så att kan man styra dem, eller så här, så tjänar, vi har många trådar i formet också, så här, tjänar man på rörligt timavtal? Ja, om man kan styra så som vi gör, så om man har hemautomatisering eller man är lite om sig kring sig, att man går och ställer om, så kan man tjäna. Hur mycket kan man tjäna? Så skulle jag säga att det är någonstans mellan 5 och 30 procent mot spotpriset. Men det kräver ett engagemang Det kräver att du har hemma Och det kräver att du kollar appen elpriserna nästan liksom då och då eller dagligen. Så att det går inte av sig självt helt enkelt. Så, så skulle jag väl säga: så att, om, det är så att om du lever så som folk gör mest, då är det nog inte timpris det är lämpliga. Är du lite om det kring dig så kan du liksom tjäna på det. Men sen behöver man ju ställa det i effekt. Så här, hur mycket tjänar jag på det i förhållande till att byta jobb? Hur mycket tjänar jag på det till att ja. omförandla räntan? Hur mycket tjänar jag på det i, i förhållande till att effektivisera eh, liksom förbrukning? Att sänka förbrukning istället för att styra förbrukning? Mm. Så då är vi tillbaka på de frågorna innan. Vad är mest effekt för arbetslöshet? Jag kan till exempel tycka så här. På allt detta jobbet jag gör på styra, vi har tjänat 1500 kronor. På, på tre månader. Har det varit värt det? Nej. Men det har varit roligt. Ja,
2: det har varit roligt.
1: <laughs> och det är en tävling. Och jag leder. Och jag vinner.
2: Mot vem, gör ni? Mot mig själv. Mot dig själv. Får vi laga mat 0400 för att elen är billig, då har du skrivit. Ja, ja. Det, är ingen, alltså, det är ju så, ingen som gör det.
1: Nej, exakt. Så att återigen, vad ger mest effekt? Och mm. det är inte säkert att det man tror ger mest, mest effekt. Snyggt. Mm. så att det sista jag hade här var så här har du bundit grattis Men vad händer sen så har du bundit ditt elavtal, har du bundit det rörliga, ja du har köpt dig tid, det är egentligen det du, liksom. och du som har haft rörligt, ja, om du har haft buffert så är det same same mm. liksom så att du har köpt dig tid, liksom din stormen kommer inte drabba dig än, den kommer drabba dig framgent. Hur, hur sköter du, tar du hand om din båt på bästa sätt? Hur kan du liksom utnyttja den här köpta perioden för att lösa problemet långsiktigt? Mm. Bra, yeah. jag tänker att lite beroende på vad feedback och sånt så ser vi om vi gör ett eh, avsnitt. Till nästa vecka, då det blir i så fall energieffektivisering, solpaneler, lite, lite sådant. Men annars skulle jag vilja säga: Uppmaning efter detta avsnittet är så här: gör något konkret. Läs artikeln, alltså för att nu har vi ju bara gått igenom översiktligt. Det står så mycket mer i det. Välj en eller två frågor. Skriv upp den här frågan. Ja, för det
2: är som du säger, det är så mycket där. Bra att du säger att man ska välja en eller två frågor. Välj en eller två, du kan
1: inte göra allt. Det går inte att göra allt. Utan jag ska säga så här, välj en fråga i veckan de kommande sex veckorna. Mm. Eh, och sen prioritera. Och du vet så här, du kan göra sjukt mycket. Alltså så här, vi har ju hållit på med detta ett tag. Vi har energieffektiviserat. Vi har sparat in jättemycket kostnader. Vi har ökat lite våra inkomster. Det finns, alltså det är inte kört. Vi kommer att överleva den här stormen allihop this pass och liksom så här, dela med dig, var generös dela med dig av dina tips be om hjälp om du har fastnat detta är verkligen någonting så att göra tillsammans mm. och inte minst både liksom göra tillsammans och liksom effekt både för miljö och följdeffekter för Ukraina, kriget och massa annat så att detta är så här, kanske ett av våra mer viktiga avsnitt eh, detta, detta året Snyggt! Jag ser jättemycket fram emot kommentarer. Jag uh, vill säga tack till dig, Riksområdets community, som har gjort mm. detta avsnitt möjligt. Tack till tack. alla er som har bidragit. Uh, Martin Jönsson skuggstomten i uh, FB. Alltså, det hade inte varit möjligt utan er. Mm. Så att, uh, tack så mycket!